0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor, suntem din nou la Delogul Speranței, o ocazie în care putem deschide din nou Cuvântul lui Dumnezeu și rugăm pe Duhul Sfânt să fie alături de noi, să ne lumineze mințile, să putem înțelege mesajul lui Dumnezeu de astăzi pentru noi. Suntem în studiul Cărții Proverbelor. Astăzi am ajuns la capitolul al șaselea. Aici vorbește Dumnezeu despre șase lucruri pe care le urăște. Vrem să vedem care sunt cele șase lucruri, de ce le urăște Dumnezeu, care este impactul prezenței acestor lucruri în viața noastră, cum am putea să eliminăm lucrurile acestea în așa fel încât Dumnezeu să nu urască nimic din ce este prezent în viața noastră. Pentru a înțelege lucrurile acestea am invitat alături de mine pe domnul Onisim Butug. Bine ați venit!
1: Mulțumesc de invitație bine-a.
0: Este. Domnul Butuc este pastor, Biserica Adventistă de ziua șaptea. Aveți o experiență de viață și profesională în același timp. Și cu siguranță ne puteți spune de ce Dumnezeu urăște cele șase lucruri și le vom vedea împreună care sunt acelea. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Întorc de noi este domnul profesor Lucian Farca și bine ați venit, domnul profesor. Bine, v-am regăsit. Domnul profesor este și preot în Biserica Romano-Catolică. În același timp vă ocupați de tineri și lucrurile acestea se găsesc și printre tineri. Vedem cum reușim încă din tinerețe, să dezrădăcinăm uh, aceste șase lucruri pe care le urăște Dumnezeu, să vedem care sunt ele și cum reușim ca fiecare om, fiecare tânăr pe care îl descălim, uh, pentru care sunteți duhovnic, să fie plăcut, așa cum spunea Scriptura despre Samuel, Vă fie plăcut înaintea oamenilor și înaintea Lui Dumnezeu. Da? Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Proverbe, capitolul 6, vom pleca de la versetul 17. În versetul 16 spune așa, 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urăte. Și începe să ne spună care sunt aceștia. 1. <coughs> Ochii trufaci limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat. Și preluăm primul lucru, și anume ochii trufași. De ce afectează, domnul sim trufia, relațiile dintre noi, relațiile personale, felul în care afectează trufia, relația cu Dumnezeu, dacă o afectează? De ce n-ar trebui să existe trufia în viața omului?
1: E foarte important ca omul să fie Smerit.
0: Da, e interesant ce spuneți. Haideți adică să vedem să exact fie... ce înseamnă trufaș, că poate nu e un termen foarte A. uzual da, pentru unii dintre noi. Da, deci, tofia ține fie... de
1: o aroganță, de mândria omului, de, uh, aș spune eu chiar, uh, faptul că nu-ți cunoști limitele da, și te crezi tu că ești mai mult decât în uh, realitate. E, și te comporti ca atare, da, adică plin de sine. Sunt multe sinonime care am putea să le, să le punem aici. Și uh, unii oameni trăiesc în felul acesta, o aroganță din asta așa nejustificată. Și uh, dacă îl întrebi, îți răspunde într-un fel. Dacă nu mai spui că omul ăsta nu se apleacă, nu are timp să-ți dea ție un sfat, să întind o mână, să uh, vine dintr-o turfie din asta așa uh, a, a Sufletului ori lucrul acesta într-adevăr afectează, vezi că dacă e în societate, într-un grup, intră un om de felul acesta, un tânăr, o persoană, imediat la înțeles și oamenii se retrag, îi dă pace. Să știți că e, e o problemă, e o problemă a societății de astăzi, moderne. Oamenii, unii, unii dintre ei, cred că le știu pe toate, că ei trebuie să aibă ultimul cuvânt și tot acest tip de comportament vine dintr-o trufie oarecare a, a, a inimii.
0: Adică să întrebi, din ce spuneți dumneavoastră, oamenii cât știu mai multe, cu atât că sunt mai tentați să fie trufași? Nu, nu
1: neapărat, nu. Din potrivă zice că eu am cunoscut oameni care știu foarte multe și de obiț cei oameni aceștia uh, se apleacă spre... De obicei, cu cât știi mai puține, cu atât tu crezi că știi mai multe. E un paradox al vieții din punctul acesta de vedere. S-o mai
0: oamenii care dar, au impresia
1: că dar, multe, dar, da? dar nu excludem și faptul. Sunt și oameni care uh, sunt au uh, două, trei facultăți și, zicepare, nu vorbesc cu oricine. P- pot fi și, și cazuri de felul acesta. Dar, de obicei, eu personal am întâlnit uh, invers. Oameni care poate nu știu atât de multe și <laughs>
0: predați la, la universitate și ne putem spune un om dacă are două, trei facultăți, înseamnă că știe multe lucruri? Nu neapărat. E, e, faptul că ai finalizat o facultate este garanția faptului
2: că ai dețin
0: multe informații, cunoștințe?
2: Cu siguranță că sunt persoane înzestrate și supradotate, care au astfel de performanțe și tot respectul pentru astfel de persoane, dar sunt și persoane care și-au făcut roz de hârtii uh, pe alte căi. sau au trecut e, ca gâșca prin apă. sau au cu agâsca prin apă și cu, mai degrabă, zic, persoanele care pre, uh, pe merit au două, trei facultăți sunt capabile de o atitudine de umilință, ceea ce trebuie respectat, pe când cei care practic au umblat pe alte căi, cu alte mijloace mai degrabă aceștia sunt periculoși sunt fași și cum este varianta catolică din 2013 <laughs> ochii semeți și este o notă în Biblia Mare unde arată, aici face trimitere la Faptul că, pe lângă vorbire, pe lângă auzire și celelalte uh, simțuri, ochii sunt extraordinar de importanți pentru comunicare. Și aș vrea să citez aici o, o inscripție de la Universitatea din Bochum, de pe un perete la casele de parcare, supraetajate. Screa pe un perete acolo, "Böse bliche în auch." și privirile rele ucid uh, și cred că avem această experiență uh, întâlnindu-te prima dată cu un om din privirea lui din modul în care te privește îți dai seama dacă este un, un om bun sau un rom dumneavoastră care ați avut cu siguranță experiența cu proprii copii să fiți în tren, în avion în nu știu ce și copilul mai scâncea, mai nu? ei când venea câte o persoană Uh, ori înceta să mai plângă, ori începea să plângă. Mai tare. <laughs> mai tare. Doar că se uiți. Dar, dar de asta este. Se vorbește de ochii, la da? semeți sau uh, ochii uh, trufași, pentru că și ochii trebuie să uh, participe nu? la comunicarea dintre oameni fără a se ridica de fapt se meția nu știi, a te ridica fără merite peste ceilalți
0: că trufia ține și de educație pe care ai primit-o acasă poate și de un context familial sau cultural în care ești dar un lucru este cert se poate scăpa de trufie da. Da? Da. pentru că Scriptura zice Dumnezeu urăște lucrul acesta, păcatul acesta dacă Dumnezeu urește, cu siguranță Dumnezeu este dispus să facă ceva pentru tine de a te scăpa de acest păcat da? cum se poate domnului simți să scapi de trufie?
1: În primul rând trebuie să conștientizezi lucrul acesta, să dai seama că ai o problemă.
0: Este foarte dificil
1: nu? da, da, sigur că da că unii băieți zice, nu, acum unii spun, doamne, zice, eu așa sunt eu, știți, și, uh, și colegii și prieteni, și băi, zice, tu ai o problemă. Și, nu, e foarte important să... Conștientizez, să, să ai clar diagnosticul acesta, da? Și să știți că uh, anturajul, colegii îți spun, îți spun repede, băi, ai o problemă, uite, nu mă salut, sau bă, salut într-un fel, sau tot timpul vorbești ironic. Uh, ai multe fațete, uh, fi are foarte multe fațete. Și dacă tu conștientizezi, atunci poți, poți face poți face ceva acum eu ceva să spun în momentul în care omul se apropie de Dumnezeu se întâmplă ceva, pentru că când conștientizezi prezența celui atotputernic, puternic când conștientizez prezența celui sfânt tu nu mai poți sta în picioare, nu mai poți să, să scoți pieptul în față, știți de obicei oamenii trufași au o lipsă din punctul acesta de vedere, pentru că uh, prezența lui Dumnezeu te face să fii umil, te face să fii smerit. Scriptura ne, ne, ne îndeamnă să privim la Mântuitorul. Spune că el n-a crezut ca un lucru de apucat să fie potrivă cu Dumnezeu ce s-a coborât în mijlocul nostru, s-a făcut asemenea noastră. Și, și noi dacă învățăm de la Mântuitorul, dacă noi învățăm de la Dumnezeu, n-ai cum să, să ai un acest... Un astfel de tip de comportament. E un tip de comportament în viața noastră.
0: Oamenii nostru. aceștia n-au sentimentul proprii valori, se supraestimează, da? Se supraestimează. Corect. Dar în momentul în care îți dai seama de măreția lui Dumnezeu, pleci din pământ, tu. da? Și îți dai seama că ești, ești mic. profesor,
2: de ce urăște Dumnezeu trofia? Pentru că, în primul rând, este o formă de a fugi de adevăr, de realitate. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, mai ales ca student, am cunoscut un preot la Cluj, greco-catolic, care se-i chema Trufașul. Și pentru mine a fost așa, am tresărit Trufașul. Dar acest părinte, de pie memorie, avea o privire, cum se spune la noi, îți citea în suflet, în inimă, se uita la tine... Și plec de aici uh, Dar privirea, nu era trufaș Dar nu era trufaș da. Deci el nu s-a uitat la buletin și zice Eu trebuie să fiu trufaș da. Din contră, avea o privire în sensul pozitiv Ori uh, Avem situații când Părinții Sau învățătorii Dascălii sau, no, Îi spun celuilalt Te rog să te uiți la mine Te rog să deschizi ochii pentru că foarte mulți încearcă să evite o discuție, o mărturisire, o recunoaștere da, recunoașterea unei greșeli și atunci pleacă capul și închid ochii și în altă parte. Nu, nu pot să... Ori asta este, o, zic eu, și o formă de a evada din situația reală. Ori ochii transmit lucrul ăsta. Asta a privi în față este și un act de demnitate, de curaj când refuzi să faci lucrul acesta, să ne gândim când vine un tânăr, acum oare mai degrabă tânăr, mai degrabă bogat o venit un om la Isus și l-a întrebat ce să fac bunule e bun, ce să fac ca să dobândesc mântuirea, veșnicia și Isus spune că l-a privit, l-a privit și l-a îndrăgit dar l-a privit. Da, să ai puterea să te uiți în
0: ochii celuilor.
2: nu vrea să privească și... Deci nu trebuie neapărat să se urce pe un pedestal și de acolo să privească disprețuitor. Dumnezeu... Și a nu menține un contact prin privire, asta este... Nu?
0: Dumnezeu urăște un astfel de lucru, dar da, nu este de acord cu așa ceva și noi trebuie să, a, să vedem lucrul acesta ca un semnal de alarmă, lucrurile pe care le urăște Dumnezeu să nu aibă loc în viața noastră. Un al doilea lucru pe care Dumnezeu îl urăște, spune versetul 17-a doua parte, limba mincinoasă. Nu, butuc, este minciuna un flagel al societății? Ai vezi pe copii de la cea mai fragedă vârstă că mint nu știu ce motive au, din frică vor să iasă în evidență dar mint, îi vezi pe adolescenți că fac locul acest la ordinea zilei iar adulții nu fac excepție de ce s-a ajuns a, să-ți se pară atât de normal să minți, să se pară atât de la îndemână, să nu mai ai nicio tresărire în momentul în care minți să nu mai ai nicio mustrare de conștiință să nu-ți asumi consecințe pentru faptul că ai mințit în dreptul unei persoane și am spus și eu așa, în glumă, chiar dacă ai spus ceva rău, neadevărat despre o persoană. De ce s-a ajuns aici, domnul Onisim?
1: Este o provocare subiectul acesta și modul cum îl abordează Scriptura, pentru că, înainte de toate, aș spune că noi și fiecare om în parte are de ales între două alternative, între adevăr și minciună. Și atât. Nu există cale de mijloc. Ori spui adevărul, ori minți. Însă, cele două noțiuni, că nu sunt cuvinte, aveam zis două cuvinte, cele două noțiuni, că două noțiuni de adevăr și de minciună, fac parte dintr-o, dintr-o tematică universală a Universului, din punctul acesta de vedere, pentru că adevărul ține de Dumnezeu. Și minciuna ține de cel pe care scriptura îl numește tatăl minciunii, adică de satana, de diavol. Ei, și aici este o luptă între una și cealaltă, într-adevăr și minciună. Iar această luptă o ducem fiecare dintre noi. Și fiecare om de pe pământul acesta, în fiecare zi, trește această luptă. Noi ne naștem în acest război al minciunii și al adevărului. Și de ce spun asta? Pentru că amintiți de cei mici. Păi uitați asta. copilul abia înceapă, începe să, să, să vorbească, da? Dar eu vă spun că nici nu știe să vorbească și îl știe să te mintă. Pentru că el plânge, recent am ținut un seminar din punctul acesta de vedere. Copilul plânge de el te minte. Pentru că nu are nicio problemă. El vrea să le imbrațe. El, el se preface că are o mare problemă, o mare necaz. Că, dar el nu, el te minte. El nu știe să vorbească, dar te minte. De unde te minte? Noi ne naștem într-un mediu al minciunii. De aceea să spui adevărul, să trăiești adevărul cu nevață Scriptura este o alegere. Și la capitolul acesta avem din nou de-a face cu uh, această chestiune de, de educație, dar părinții trebuie să vorbească, să, să-și educe copiii, pentru că le foarte la îndemână să mintă, să, să spună și nu învață nimeni să mintă, e de, la, de unde? Noi simt că de la sine, nu de la sine. E un dușman, e un vrășmaș care îți spune să minți. Și poți minți prin vorbire, prin comportament, prin atitudini, printr-o, cum spunea domnul profesor, printr-o privire, dar ai aruncat o privire și ai înțeles tot. Da? Sau te, trebuie să spui ceva și se uită ceva la tine și îți face un semn. Dar s-a uitat la tine și gata, te ai înțeles că să minți. Și multe, multe aspecte. Adică viața este atât de complexă de punctul acesta de vedere, însă, repet, noi trăim o luptă, e marea luptă între adevăr și minciună. Și fiecare dintre noi ne uh, supunem uh, sau facem ceea ce ne influențează mai mult, adevărul sau minciuna, din punctul acesta de vedere.
2: Domnul profesor,
0: ajung oamenii să se simtă confortabil în momentul în care mint și să vadă ca o normalitate. Mă duc aminte de cineva care a spus niște lucruri neadevărate despre o altă persoană. Uh, persoana prejudiciată m-a aflat și a întrebat, cum ai putut să spui așa ceva despre, despre mine? da, a și eu, dar ce? Chiar trebuie să suferi din cauza asta? Adică i s-a părut de atât de mică importanță ceea ce a spus faptul că a, a adus un deficit de imagine persoanei respective că omul chiar a avut de suferit din cauza asta, încât a spus, da, ce, chiar trebuie să te super din. Am spus și eu așa, am făcut și eu o glumă. Se simt oamenii atât de confortabil în momentul în care mint? Ce înseamnă? sau Care este semnalul de alarmă? Să ajungi să-ți separă o normalitate să mint, să faci rău prin actul acesta de a, de a
2: minți? Cred că putem face o aplicație concretă sau suntem obligați să facem această aplicație la societatea românească care a trecut în perioada postbelică până în 89 mai ales, dar și postmodernă post-89 unde o societate, unde mai ales orientarea ideologică de partid este una bazată pe minciună ajungându-se ca minciuna să fie instituționalizată iar cetățeanul să înțeleagă dacă el nu recurge la minciună nu se salvează, nu urcă, nu supraviețuiește. Și aici mi-aduc aminte de un filozof, este domnul Liceanu, el are o carte, mai, mai multe cărți, el vorbește de o anumită mediocritate a intelectualității semidocte, sfertodocte, care a făcut compromis cu minciuna, da? devenind a, multiplicatori ai sistemului, ai minciunii și practic societatea este virusată de minciună și oamenii, sunt oameni care chiar să cred să simt bine dacă mint, dacă prin minciună mai obțin și altele eventual defăimează destruge un dușman, un contracandidat vedeți în lupta politică nu? nu este o luptă democratică este o luptă a minciunii dacă nu ai minciuna, o fabrici și o transmiți pe media. De- deci, iară, mijloacele de comunicare au o responsabilitate mare față de adevăr. Dar, e, e întrebarea mea viza un aspect și anume, când
0: ajungi să minți cu nonșalanță, să, să fii natural în a minți.
2: Nu, e, nu se ajunge la o boală? Nu este. Da, da este o, o boală atât da? de gravă încât vara îngheața apa. Și nu se crapă pietrele. Deci minte de îngheața apa. Asta este o experiență.
0: Nu, dar a, nu, nu, e o problemă nu. psihică până la urmă. Dar, sigur, Dacă da, ajungi da, să da, minți sigur. în felul acesta, dincolo de faptul că este o problemă spirituală, pentru că lucrul acesta se întâmplă și în rândul oamenilor care a, sunt creștini practicanți. Da? Și... A, spun, domnule, eu îl cunosc pe Dumnezeu, participă la o, o anumită biserică, e o problemă spirituală și o problemă mă, psihică, cred că, să ajungi să minți cu atâta nonșalanță și să, să spun, da, na, nu știu, ce mai contează, că am zis, de ce trebuie să te superi de, de lucrul acesta? Cum se poate scăpa de, de situația aceasta, de plagierul acesta, domnul
2: profesor? Mai întâi trebuie avut în vedere faptul că și o minciună mică poate să provoace un rău mare. Ne gândim la scrisoarea lui Iacob, nu? din toate mădularele, nu? limba care e cea mai mică, uh-huh. face cel mai mult rău. Ori asta ce înseamnă că minciuna rănește, paralizează comunicarea și omul are nevoie de comunicare. Și aici este iar o referință legată exact de versetul de Uh, la vremea aceea, uh, limba minciunoasă nu era numai o, o, o minciună micuță și ai scăpat. Nu, uh, nu a fost. Nu acolo era vorba de mărturia dată într-un proces unde viața acuzatului depindea de calitatea mărturiei. Să ne gândim la uh, cartea lui Daniel cu Suzana. Hmm? Cei doi au depus mărturie și ea era dusă la executare. Și se trezește spiritul în Daniel și spune ce vreți. Ori era atât de importantă mărturia adevărului și de aceea atât de riscantă, periculoasă limba minciunoasă încât putea să coste viața unui om. Da. A-ți,
0: ați introdus în discuție cel de lucru pe care îl urăște Dumnezeu și anume vărsarea de sânge.
2: Da? Consecință. Da? A, Ca și consecință. A, a minciunii. Da? Că a poți un moment false. dat
0: să, să dai o mărturie falsă și omul să-și piardă viața. Dar reaptă că printr-o minciună poți să afectezi viața publică a unui om. Da? Să aduci un prejudiciu da, de o, imagine. Dar o societate să sigur, fie da, da. rănită.
2: Binele comun dacă mergem mai departe. Da. da.
0: Uh, domnul Nisim, când vorbește Dumnezeu despre că îi urăște pe cei care var să sânge, cred că se limitează aici fără doar și poate uh, Dumnezeu urăște pe cel care ucide, da, dar în momentul în care vorbește despre cel care var să sânge nevremat, se limitează doar la uciderea aceasta fizică sau putem vorbi și despre alte forme de ucidere? Sigur că
1: da, sunt multe, multe forme când, când poți face lucrul acesta și Mântuitorul, mântuitorul precizează lucrul acesta. Că dacă urăși pe fratele tău, spunea, spunea Isus la un moment dat, deja ai o problemă. Deja e o problemă. Dar vreau să mai adaug o chestiune legat de să construim pe, pe, pe o temelie sănătoasă. Vedeți, noastră minciuna ca mod de viață. Adică, unii ajung să mintă în așa fel încât ei nu mai știu când spun adevărul și când mintă. Au o problemă serioasă și aminteați foarte corect. E patologic la un moment dat lucrul acesta. Pentru că și spunea de un profesor o chestie și aș vrea să fac o precizare, că e interesant. și că minciuna mică. Pă, minciuna e mică și mare sau în funcție de gravitate. Cum o catalogăm? Ei, dacă ne întoarcem la scriptură, scriptura nu. Pune minciuna pe categorii. Ba, una din cele 10 porunci ale decalogului scrise cu degetul lui Dumnezeu spune foarte clar: Să nu mărturisești strâmb împotriva propriului tău. Păi aici nu intră comentarii. Adică, ce, dar dacă doar un pic. Nu, nu, nu există așa ceva. Spune adevărul. Spune adevărul. Și cei care pun adevărul, de obicei și trăiesc. Sau să trăiești adevărul și să spui adevărul. E un lucru extraordinar de mare. E foarte important. Că... poți să spui minciuni și să trăiești adevărul? Nu, no, nu există. Nu, no, e nonsens. E nonsens. Da. Pentru că uh, consecințele unei uh, minciuni sunt. Imed- duce până la. A ucide pe cineva Pentru că vă dați seama, un om care poate Ai spus despre lucruri neavărate, El suferă în inima lui, se consumă Unii cunosc persoane și băieți. M-am îmbolnăvit de ficat, m-am îmbolnăvit de inimă De stres, pentru că uite ce Și o, o întreagă Problemă din punctul acesta de vedere Și da, Scriptura Spune adevărat Pentru că minciuna Poate să, e o formă de vărsare De sânge din punctul acesta de vedere
0: da, și minciunea e o formă de vărsare. Mai sunt și alte forme de vărsare de sânge sau de a ucide, domnul profesor, pe care Dumnezeu categoric le urăște.
2: Da, eu cred că se poate face o legătură. Din nou revin la societatea noastră, unde suntem în top, când oamenii se mint pe sine cât privește valoarea vieții. Da? Deci nu se spune nu se spune avort nu se spune clima se spune tratament se spune intervenție chirurgicală salvatoare un tratament necesar adică se minte se minte în privința vieții care are nevoie cel mai mult de sprijin de protecție e cea mai vulnerabilă ființă exact Față de această vulnerabilitate a ființei nu, lipsită de apărare, se minte. Se, se minte. Și sunt, actualmente, am citit documentarii unde persoane care au făcut avort uh, sistematic, fără probleme, acum sunt confruntate cu foarte, foarte grele probleme psihice. Și nu că s-au dus la spovadă sau că s-au dus la biserică și au cerut sfatul, dar nu sunt probleme de credință neapărat, ci probleme. Creierul omului este făcut, așa e făcut, lăsat. Noi spunem de Dumnezeu sau din mama natură. Este făcut ca să înflorească, să să se dezvolte în fața adevărului. Adevărul mărturisit Duce la dezvoltarea, împlinirea omului. Minciuna contrară ucide, ucide mai... și sistemul nervos.
0: Felul în care dumneavoastră ați spus lucrurile, Lucide. puneți un semn de egalitate între crimă și avort?
2: Nu. Numai că despre avort, Biserica noastră spune că este o crimă abominabilă. Poate să fie altă crimă crimă din culpă, fără culpă, adică cineva a murit sau mai mult. Deci, murit. Deci e forma
1: maximă a cuvântului no. crimă.
2: Aici da. se spune crimă, totdeauna e, avortul este totdeauna o crimă. O păi asta spuneam. Și spune abominabilă, adaugă la noi, pentru că ființa cea mai lipsită de apărare, care are nevoie de cel mai mult uh, de protecție de, de protecție. Exact acea ființă este... Când spune Scriptura nu? să nu pui uh, piedică orbului, nu? Care nu vede. Tu trebuie să-l ajuți pe om ca să meargă pe un drum mai sigur. 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 Ori, în loc să-l ajuți, tu îi pui piedică... De ce? Este foarte grav. Una este să-i pui piedică unui prieten la școală. Da. Nu? Când se dar vede și n-ar nimic <coughs> nu? alta este nu? Da. deci gravitatea este diferența este elementul da că este împotriva vieții dar gradul de implicare este diferit uh, bun cum ne raportăm
0: la expresia aceasta ucide cu vorba există? cum poți să ucizi un om cu vorba domnul Butuc?
1: Oho, se poate, sigur că da adică nu e doar un mod de a spune da? În popor, e o chestiune practică, adică, pentru că în momentul în care tu faci niște afirmații, pui în contul unui om niște lucruri pe care nu le-a făcut, nu le-a zis, lucrul acesta, într-adevăr, usucă, usucă oasele, spune Scriptura, un duh muhnit te deranjează, da? Un duh mâhnit usucă oasele. Are sensul acesta, peorativ, foarte important, da? Uh, și, într-adevăr, oamenii de asta, unii se joacă cu vorbe. Deci, ce am făcut cu mintea asta? Am glumit. Dar nu poți să-ți permiți să glumești cu minciuna. Pentru că minciuna e cauzatoare de moarte. E, e, e ceva care, da, aduce durere în viața unui om. Aduce suferință. Creează probleme. Uh, unii chiar cred ceea ce tu spui da? Poate pentru tine e o glumă Alții nu au informația completă Și atunci au, iau de bună ceea ce spui Și uh, pun asupra unui om Probleme pentru ca, pe care nu le-a, nu le-a făcut Nu le-a zis, nu le-a trăit
0: Dar nu le-a... Chiar putem scoate minciuna din calcul uh, Pentru că consider că nu e doar o metaforă Aucide cu vorba Mă gândesc în momentul în care Chiar cu cineva în, în casă Și întotdeauna spui poate chiar lucruri adevărate dar scoți în evidență minusurile pe care persoana aceea le are. Și da? Care-ți adevărate? sunt adevărate? Chiar sunt adevărate, da? E o formă no, de Dar o e o formă da?
1: în modul în care tu, în mod intenționat, ascunzi anumite lucruri și scoți în evidență altele, da. ele pot fi adevărate, este și asta o formă de minciună, sigur da. că da.
0: Dar în fiecare zi să-l ataci, da? cu minusurile pe care le are. Dacă neajunsurile pe care omul acesta le are, e o formă prin care îl ucizi. omul acela se poate îmbolnăvi, da? poate să aibă o cădere a, psihică, a, poate să-și piardă autocontrolul, sunt Simul. oameni care ajung în depresie, da? tocmai pentru faptul că nu ții cont de demnitatea acelui om, nu ții cont de sentimentele acelui om, a, nu ții cont de dorințele acelui om și pur și simplu pentru că ai o autoritate peste el, fie că ai o, o putere mai mare, da? da? Poți să faci ce vrei cu, cu viața acelui om. Și Dumnezeu spune, urăște astfel de lucruri. și cum reușim să scăpăm de un
2: astfel de păcat? Da, domnul profesor. Eu mă gândesc la parabola tatălui Milostiv, cum s-a preferat, preferat la noi, dar e adevărat că îl avem mai întâi pe tatăl Milostiv, care îl primește pe fiul risipitor, să spunem. Da. Ei, la începutul uh, parabolei cu fiul risipitor, autorul, evanghelistul Luca, descrie mai sobru. A cerut să-i se dea partea, nu comentează și a luat și a cheltuit-o irresponsabil. Tu când o viață așa, da. când se întoarce și vine și fiul mai mare, știa ce a făcut sau so, mai mic dar nu îl recunoaște frate băiatul ăsta al tău nu? și ce spune care ți-a mâncat ți-a tocit cu averea cu prostituatele cu femeile cu... Deci asta nu era în început dar el, asta înseamnă defăimare, calomnie te folosești de un comportament greșit E adevărat, dar îl amplifici, îl amplifici. Ori eu v-am să trimit și în altă parte. Sunt persoane care, da, au greșit, au făcut pocăință. La nivel, poate și social, juridic. Domnule, dar o, încheiat-o o problemă este din punct de vedere al cazierului, e ordine. Adică undeva o greșeală, o rană a fost vindecată cu mijloace juridice, umane. Nu este nevoie să mai redeschise. Și poate și spirituale. s au întors la Domnul. No. Ei, în momentul în care cineva atent sau neatent, cu răutate sau cu, din imprudență, a, tu vorbești, tu care, a, care, care. Ori asta ce înseamnă o rană în loc să se vindece, să se cicatrizeze cât mai bine, este mereu deschisă și nu sunt specialist, dar o astfel de zgândărire poate să provoace și cancer. Da. Asta... o rană care nu se închide. Da. da. Asta, ori asta, asta poate să facă uh, vorba, da? Chiar dacă, chiar dacă tu cunoști și este real ce a făcut rău cineva, dacă tu nu faci mai bine, nu ai voie să uh, vii peste tot, pe, pe stradă sau chiar în media, ce ne, lasă mă că ăla, lasă mă, la, era la studii, l-a prins uh, poliția. Apropo de da. treburi
0: din astea. Da. Acum mi-aduc aminte de ce spune Pavele pe senilor vorba voastră să fie dreasă cu har plină cu sare, dacă să știți fiecăruia trebu- cum trebuie să răspundeți. A, trebuie mai multă grijă la felul în care ne raportăm la cei din jurul nostru, fie că sunt mai mici sau mai mari decât noi, fie că sunt mai slabi sau mai puternici decât noi. Felul în care îi tratăm pe ceilalți poate să le inspire poftă de viață da? sau putem să-i ucidem pe oameni cu vorba noastră. De aceea trebuie o atenție sporită la felul în care ne raportăm la ceilalți, felul în care respectăm viața legată de avort, ce, ce spuneați dumneavoastră mai devreme, și este o crimă abominabilă, da? și felul în care uh, ne interesează securitatea vieții celor din jurul nostru și avem o responsabilitate Uh, uneori în calitate de părinți, de dascăli spirituali, de securitatea vieții celorlalți. Versetul 18 spune Dumnezeu mai departe ce urăște inima care urzește planuri nelegiuite. De ce Domnul Onesim să ajungi să nu se faci un rău accidental? pare rău, am greșit, a fost un accident, dar să întocmești niște planuri prin care să faci rău fratelui tău. Ce anume te conduce la o astfel de stare de lucruri?
1: În mod cert, această realitate este condamnată de scriptură și Biblia vorbește foarte mult de generația celor care au trăit înainte de potou spune că toate întocmirile gândurilor din inima lor erau în fiecare zi îndreptate spre rău. Ei, vreau să vă spun că societatea de astăzi nu e mult diferită de cea de atunci și la un moment dat spune cum era în zilele lui Noe, dar amintește de vremurile acelea, adică se pare că oamenii n-au înțeles mare lucru din toată treaba asta și din nefericire s ajuns să tâlcuiești răul, știți? Aici trebuie să fii, uh, acum eu o iau din punct de vedere spiritual, ca un om care uh, citește scriptura și pe care îi îndemn și pe alții să o facă. Deci numai un om care e fără Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, pentru că n-ai cum să te rogi seara, să te rogi dimineața, să ai o relație cu divinitatea, să ai o relație cu Dumnezeu, și tot să pleci, să vezi, băi, ce să-i fac, cum să-i zic, cum, să, cum să-l fac să, să, să păgubească, cum să-i facă rău. Adică să gândești în sensul acesta, este un nivel de degradare, în primul rând, spirituală foarte mare, un nivel de degradare spirituală, apoi intre în zona aceea, a unei conștiințe Pentru că noi avem aceasta Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru Noi în sinea noastră Mai greșim și câteodată băi îți pare rău Adică să stai să gândești răul Cum spune aici Urzești planuri Nelegiuite este un nivel de degradare spirituală foarte decăzut, foarte decăzut nivelul acesta. Și oamenii care se regăsesc în ipostază aceasta, eu îi îndemn să se îndrepte spre Dumnezeu, pentru că e adevărat că intervine juridicul, intervin în legile statului, de de-aia avem legi să, să ne apere de, de lucruri de felul acesta. Dar nu e o rezolvare, poate e pe moment. Dacă vrei să te vindeci, întoarce-te spre Dumnezeu. Și așa cum am și domnul profesor, pocăința, eu cred că este rezolvarea acestei probleme.
0: Poate unul bun să urzească planuri nelegiuite, domn profesor? Adică ce trădează această atitudine de a urzi planuri nelegiuite împotriva fratelui tău?
2: Dacă plecăm de la învățătura lui Isus, Domnului Iisus spune un pom bun aduce poame bune, roade bune unul rău aduce mai puțin nu? Uh, nu, normal nu este așa dar dacă plecăm de la Geneză, uh, în privința omului ca pădopera a creației se spune că era o reușită nu numai bun, era foarte bun Adică este o bunătate, o privirată. Că și-a făcut loc răul. Răul acela care a intervenit a fost sugerat de Satan. Sau diavolul, cum folosim noi. Noi avem, de exemplu, practici când într-o casă, într-o zonă, într-o familie se întâmplă lucruri urâte. De, de ninge puit se vorbește că este jocul diavolului și avem uh, acest oficiu uh, al exorcismului. Și acolo nu merge orice preot. Ca să meargă, să facă rugăciuni, deci după ordinea bisericii trebuie să fie o persoană, un preot verificat bine de către episcop lăsăm deoparte filmele americane cu exorcistul sau în caz de exorcist, acolo sunt da, multe jocuri e altceva, da. dar în, con- în convingerea noastră este, domnule omul este capabil de rău până la un punct dar când trece dincolo de, și săvârșește răul de dragul răului atunci se spune, bă parcă a intrat satana în el. Și despre asta vorbește de exemplu Papa Paul al VI în audiențele pe care le-a inițiat și dădea câteva argumente de existență și acțiune a diavolului. Că diavolul este interesat care este principele răului, principele minciunii. Da. El este interesat statul minciunii. minciunii. Să nu fie, să fie negat, să nu fie luat în seamă ca să poată lucra. Ei, aici sunt uh, când sunt astfel de planuri bine ticluite bine pregătite nu? cu sânge rece eu am rezervă mare cu evenimentele sociale când puteau fi rezolvate pe alte căi decât prin văsare de sânge Ce evenimente de mare semnificație care au fost baie de sânge organizată cu sânge rece Acolo se leagă de ceea ce spune aici uh, planurile. Cartea Proverul, da. Planuri, planuri urzite, da? Urzeala. Știți, dacă eu am crescut, ați a-ți eu am a-ți crescut în țară și lucrul cu, da? cu, 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 cu bunicile și cu.
0: Este interesant, spune Dumnezeu mai departe, urăște picioarele celor care alergă să facă răul. mi uh, că nu vorbim de un păcat accidental, domnul Butuc. Vorbim de un om care Într-un mod conștient Voluntar Îți pare bine să se întâmplă să răul se acesta, râul, da? Da?
1: Adică abia aștepți Și vedeți de asta Oamenii care trăiesc într-un context Al răului Se hrănesc cu răul Și atunci când Acesta apare parcă aduce o bucurie, așa, dar zice, hai, repede să... Nu mai stai să cântărești lucrurile, doar, e bine, e rău, și aminteam și mai devreme, deci noțiunea aceasta de bine și de rău e atât de important să fie bine uh, uh, înțeleasă în mintea fiecărui om, pentru că dacă nu ai noțiunea aceasta de bine și rău, atunci chiar că te ia valul acesta, că e, că e dificil. Trăim într-o societate uh, destul de contestată din punctul acesta de vedere. Adică, și să știți că am întâlnit persoane care, unii chiar nu mai știu ce e bine și ce e rău. Lucrurile vin de așa fel, sunt de așa manieră, încât cum e bine. Și acum, când tu ești într-un mediu în care toată lumea face așa, păi așa trebuie făcut, așa se face, da? Și noțiunea aceasta de a te răzbuna, imediat, imediat să acționezi repede, da? Picioarele tale fug repede în a, în a face răul. Cum te rezolvi această problemă? Cum temperez lucrul acesta? Cine poate să aducă echilibru din punctul acesta de vedere? Pentru că societatea însă și este așa, da? Noi ne formăm în felul acesta. Din potrivă, văd la tineri la asta, dacă nu dă replica sau dacă nu, zice, băi, ești mai prostuț dacă nu reacționezi în felul acesta și atunci ești aproape împins, ești nevoit să mergi pe drumul acesta. Cum reușești să te oprești? Ei, aici este rolul pastorului, rolul preotului, rolul părintelui în a vorbi cu omul în a, în a deschide scriptura în a aduce în, în atmosfera aceasta a cerului, da? Pentru că binele, cum spuneam și mai devreme, este unul singur Dumnezeu, adevărul este unul singur Dumnezeu, iar minciuna este diavolul și lumea se împarte nu în mai multe categorii, decât în două sunt adevărat poate mai multe confesiuni, religii, nu discutăm aspectul acesta dar în final spune Scriptura că Dumnezeu va veni și va face două tabere pe unii la dreapta și pe alții la stânga în funcție de ce? De adevărul pe care l-au trăit și de minciuna pe care au trăit Atât! restul este teologie este, putem vorbi foarte mult însă a te apropia de Dumnezeu a veni înaintea Dumnezeu a, a-L înțelege pe Dumnezeu a afla și a trăi ceea ce spune Dumnezeu este un lucru extraordinar
0: vorbim de picioare care alergă să facă răul putem spune domnul profesor că vorbim despre un păcat care îl facem a, din instinct adică ajungi instinctual să acționezi în felul acesta
2: E o obișnuință, e o formă de a fi, e un mod de a trăi. În momentul în care se săvârșesc păcate mai mici în această direcție și nu li se dă atenție, ele se amplifică și creează așa situația, așa zis a situație de structuri ale păcatului, care îndepărtează tot mai mult de responsabilitate, de asumare a responsabilității. Și aș da exemplu cu procesul lui Iisus. Acolo au fost niște pași care s-au grăbit, niște picioare care s-au grăbit. N-avea voie, procesul trebuia să aibă loc la lumina zilei și în noapte. Ori acolo Noaptea. Și tot de la Ana la Caiafa Acolo sunt niște mișcări Și după ce s-a ajuns la O conspirație Spune, din acel moment Au devenit prieteni Deci ăștia care aleargă da, Spre au rău au aceeași, devenit, cauză. De, da, aceeași cauză Îi face prieteni dintre dușmani de moarte Până la urmă Ori se întâmplă și asta în societate, fie la nivel mai individual, mai personal, când oamenii se unesc, se coalizează, se împrietenesc ca să facă un rău, mult mai grav când sunt coaliții nefericite în sistemele politice, sociale, economice, atunci este avem această realitate nu? că picioarele aleargă spre rău.
0: Da. A, mai este un ultim păcat pe care Dumnezeu îl urăște Uh, cred că ar putea continua lista aceasta, sunt multe lucruri pe care Dumnezeu uh, le dezapreciează însă Dumnezeu ține să subneze păcatele acestea și încheie lista aceasta cu un lucru extrem, extrem de, de periculos uh, spune versetul uh, 19 ultima parte și s-i cel ce stârnește certuri între frați ați văzut oameni care cărora le place să vină s-arunce scânteia și tu rămâi certându-te cu fratele tău. A, cum pot fi evitate certurile acestea, domnul Onisim? Pentru că lucrul acesta se întâmplă atât între frații biologici cât și între frații de credință, dar oameni care participă la aceeași biserică, dar vine cineva doar și îți aruncă o, o scânteie acolo și tu trebuie să stai mai departe să te cu fratele tău.
1: Ma, vedeți, noastră, cel ce uh, strânește certuri este o acțiune inteligentă pe care ei o fac. Adică nu e ceva care doamne, o întâmplare, da? El stârnește în mod intenționat. Cert, e, e cu intenție așa da. cum este afirmația în Scriptură. E omul acesta care face lucrul acesta, el, el iubește zâzaniea asta, cum se i zic eu, între oameni. Dacă asta face, da? Crează o, o, o zizanie între oameni. Și pentru că el are plăcere de lucrul acesta, cu asta se ocupă. Și el se detașează după aceea de situație și stă și râde de amândoi. Ei, e mare lucru ca și uh, unul și celălalt să poată să înțeleagă cu maturitate, cu înțelepciune lucrurile. Să văd de ce a făcut lucrul Adică dacă stai să gândești de la cauza la efect, lucrurile se pot, uh, se pot evita. Dacă repede te prin și tu, de asta e, e foarte important când spune cineva ceva de cineva, să stai să meditezi, să calculezi, să ții gura, nu trebuie să te grebești în a transmite informația mai departe, poate e falsă, poate e ironată, trebuie să verifici lucrurile, dar... Și Scriptura ne învață, din punctul acesta de vedere. Spune Pavel, zice te cu adevărul. Da? Și, și asta pentru că, de obicei, de cele mai multe ori, în contextul discuției noastre, cel care aruncă vorbe, de cele mai multe ori sunt mincinoase. Sunt mincinoase, sunt răutăcioase. Sunt în mod intenționat spuse ca să, 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 creeze, să creeze disconfort și să aducă, să aducă ceartă. Cum le poți evita? În sensul acesta, adică să fii temperat, să fii mai calculat să, să încerci să înțelegi lucrurile de la cauză la efect și eu cred că poți să, să nu te aprinzi atât de repede atunci când cineva face o afirmație în ziua de astăzi circulă tot felul de informații și bine să le verifici de două ori.
0: Mulțumesc, domnul profesor, un, un minut. Vreau să ne spuneți pentru că pe oamenii acești, de oamenii acești nu vă scăpa niciodată cei care aduc uh, certurile între frați. Dar ce putem face noi să nu ne lăsăm provocați. De cei care vor să produc acest astfel de cercuri.
2: Cred că cel mai înțelept este să ne folosim de dreptul de a pune la îndoială în sensul de respect de verificare responsabilă a afirmației sau a ceea ce înseamnă acuză sau asta. Am dreptul înainte de a acționa să verific dacă este corect.
0: Corect. Și în felul acesta elimin o sumedenie de, de probleme. Sereniu? da. Și doar după ce m-am convins că lucrurile sunt reale, iau o atitudine. Vă mulțumesc tare mult pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru prezența în emisiunea aceasta. Doamne și domnilor, vedem că în urma celor șase păcate pe care le urăște Dumnezeu putem rămâne cu o concluzie și anume Dumnezeu urăște orice formă de păcat. Sunt lucruri care ne depărtează unii de ceilalți, dar în același timp lucrurile acestea ne depărtează de Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care lui Dumnezeu nu-i place ca cele șase păcate pe care le-am amintit să existe în viața copiilor săi pentru a nu afecta relațiile dintre ei și în același timp pentru a nu afecta relația dintre noi și Dumnezeu. pentru că dacă noi nu știm să gestionăm relațiile dintre noi, dacă nu știm să respectăm pe cei din jurul nostru și dacă nu știm să iubim pe cei din jurul nostru, indiferent de minusurile pe care aceștia le au, nu vom ști niciodată să dezvoltăm o relație armonioasă cu Dumnezeu, nu vom ști să-L acceptăm pe Dumnezeu în viața noastră și nu vom ști să-L iubim pe Dumnezeu. Este foarte important ca în orice moment să cerem ajutorul lui Dumnezeu prezența Duhului Sfânt asupra a minții noastre, pentru a elimina orice conflict din viața noastră, orice conflict din relațiile cu cei din jurul nostru, în așa fel încât să-i putem iubi, să-i putem respecta pe cei din jurul nostru, să le oferim toată atenția și respectul de care au nevoie, pentru că în felul acesta să dezvoltăm o relație constructivă și mântuitoare cu Dumnezeu. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!